0: I giornali locali, gira che ti rigira, sono quelli che sono più letti in assoluto in Italia, il che non vuol dire che, per dire il titolo di un quotidiano emiliano romagnolo, il resto del Carlino venda di più del rispetto al Corriere della Sera, ma se si fa il parametro regionale e il resto del Carlino è un giornale di Bologna e vende in tutta l'Emilia Romagna, anche nelle Marche in parte nel Veneto, beh, Se si fa un rapporto di questo tipo, allora possiamo dire che eh, in Emilia Romagna leggono di più il resto del Carlino rispetto al Corriere della Sera, oppure anche rispetto a Repubblica, oppure anche rispetto ad altri giornali a tiratura nazionale come può essere La Stampa, La Verità, Il Giornale, eh, Il Sole 24 Ore, tutte queste eh, chicchine di informazioni, tutte queste testate di informazione che abbiamo a disposizione, perché ne abbiamo a disposizione veramente tante. Ora, ehm, cosa ci sarebbe da dire, da fare, da aggiungere sul discorso che sto facendo in questo? Che eh, alla fine della fiera, anche se eh, non ci si rivolge al Corriere della Sera, che è il giornale uno dei più allarmisti assieme alla stampa, in termini di gestione del coronavirus in termini di diffusione dei contagi in termini di essere filogovernativo, antigovernativo pro-CTS contro-CTS quello che leggono prima le persone quello che leggono prima le persone comuni sono i loro quotidiani locali i quotidiani locali fanno normalmente eh, da eco fondamentalmente ai cristiani ai quotidiani nazionali questo lungo cappello introduttivo per dire che a Napoli, dove leggono il mattino, sicuramente hanno una percezione diversa o simile se il mattino è allineato agli altri quotidiani del gruppo, Eh, qui parliamo del gruppo Caltagirone, quindi parliamo del Messaggero, del Gazzettino Veneto e altre cose che eh, hanno quelle linee editoriali che possono essere più o meno allarmiste, più o meno a favore di eh, uno o l'altro governo, eccetera, 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 eccetera quindi quando noi facciamo la nostra rassegna d'alta quota che è una rassegna di provincia e che parte dai quotidiani locali restiamo enormemente scandalizzati negli ultimi giorni quando ci imbattiamo in titoli di giornali particolarmente allarmistici o particolarmente eh, drammatici come può essere quello che ha caratterizzato il resto del carlino nelle ultime settimane vale a dire eh, il resto del Carlino ha sposato a pieno la linea Macron, cioè Emmanuel Macron in Francia ha detto signori o facciamo il facciamo Green Pass obbligatorio e facciamo in modo che chi non ha il Green Pass eh, debba andare da una parte o dall'altra. Bene perfetto, risultato ieri, ma non lo trovate sui sulle grandi eh, sulle grandi informazioni, non lo trovate. Sul, sui giornali mainstream eh, ieri grandissime manifestazioni in Francia ieri, sabato insomma, qualcuno ha anche fotografato una ghigliottina in piazza quindi vorrei dire che l'aria che si respira in Francia culla del diritto contemporaneo perlomeno in, eh, in quella che è la, 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 la realtà eh, europea direi che l'area che si respira non è proprio un'area leggera. Oggi il resto del Carlino titola Il Super Green Pass spacca il governo. E poi c'è un'intervista che ha citato anche Nicola Porro nella sua, eh, nella sua zuppa quotidiana, intervista a Sandra Zampa che è una consulente del sovieticissimo ministro della salute Roberto Speranza, l'uomo che non ha potuto avere un'adolescenza, non ha potuto avere... Eh, perché, siccome è cresciuto in una famiglia comunista ha dovuto fare a meno dei bisogni e quindi pensa che eh, i bisogni anche degli altri debbano essere considerati superflui. Ehm, per avere un, un degno contraltare, un degno perché poi sembra che quelli che non vogliono il Green Pass o che lo vogliono perlomeno alleggerito siano brutti e cattivi. Io ho letto a grandi linee il brutto editoriale di Michele Brandilla che è il direttore del resto del Carlino ieri e onestamente sono rimasto sconcertato cioè, mi viene da dire ma se voi siete vaccinati andatevi a leggere quello che ha scritto Mario Giordano sabato cioè, se siete vaccinati che paura avete dei non vaccinati e Federico Punzi oggi sul suo profilo facebook il direttore di Atlantico Quotidiano ha detto una cosa molto chiara ha detto che rispondendo a un commento anche i soggetti non a rischio se contraggono il Covid-19, il coronavirus, si immunizzano i soggetti non a rischio, si fortificano e si raggiunge l'immunità di gregge tramite loro e tramite quelli che sono vaccinati. Quindi, ha senso mettere l'obbligo vaccinale? Ha senso mettere un obbligo di Green Pass? No, non ha alcun senso se non il controllare le persone. E ve ne aggiungo un'altra, ve ne aggiungo un'altra una piccola riflessione proprio a margine, a latere, anche perché se volete un degno contraltare dove si analizzano queste cose vi leggete la verità di oggi, vi leggete la verità di oggi dove titola Retromarcia sul Green Pass, Giorgetti così pericoloso, stiamo parlando del Ministro dello Sviluppo Economico, uno che ha leggermente il posto di questa situazione, voi direte ma è un leghista, non è questione che sia un leghista o meno, la questione è che qui si fanno principi di realtà. E volete che il vostro barista di fiducia vi faccia da controllore tutte le mattine, magari una, voi, avete, voi siete vaccinati, avete scordato il telefono a casa, avete bisogno di, di, di un caffè urgente, di qualcosa, una bottiglietta d'acqua e non ci avete Green Pass dietro con voi e non ve lo siete nemmeno stampato e cosa fate quando il vostro barista vi chiederà il Green Pass e non vi farà entrare nonostante sappia che vi siete vaccinati, questi sono per fare un discorso paradossale. Ma quello che vi voglio sottolineare in questo momento è questo dato. Signori che siete all'ascolto, che ascoltate questa rassegna, che proverà a tornare un pochino più eh, con maggiori frequenze, con, maggiori, con maggiore stabilità. Ma non vi state accorgendo che lo Stato che vi dovrebbe proteggere da questo COVID-19, che dovrebbe avvallare le misure sanitarie che vuol dire anche ospedaliere che vuol dire anche prevenzione ma soprattutto cure non vi state accorgendo che lo Stato vi sta delegando in tutto e per tutto l'onere, l'onere di proteggervi da questo Covid e lo sta facendo in una maniera economica taglio corto si fa un gran parlare di eh, vaccini no? come strumento di Big Pharma il business dei vaccini e quant'altro Gli interessi delle case farmaceutiche, signori, fattiamoci due dita di conti, ma della serva proprio alla buona, io non so quanto costa una singola dose di vaccino, ma so una cosa, mi immagino questa cosa, che se costasse veramente tanto non ci sarebbe una campagna vaccinale a carico del contribuente. Perché? Perché paradossalmente allo Stato costa di meno fare una campagna vaccinale che non fare scuole nuove sicure con classi meno capienti cioè non meno capienti classi con meno alunni assumere più personale docente eh, quindi aule anche più grandi dove assicurare il distanziamento costa meno la campagna vaccinale rispetto a procurare autobus eh, potenziare il trasporto pubblico e quant'altro specialmente nelle zone disagiate costa meno una campagna vaccinale relativamente a eh, a ballare anche solo protocolli di cure domiciliari, protocolli di cura d'altro tipo. È come anche il discorso della tachipirina vigile attesa: che interesse ci può essere dietro se è, una, se è alla fine un protocollo quello della tachipirina e vigile attesa che sostanzialmente costa pochissimo al contribuente stesso perché la tachipirina non te la passa lo Stato. Ma tu con 5 euro ti sei comprato la tua confezione di tachipirina. e quando hai un po' di febbre stai a casa e controlli dove ti va a finire, mentre servirebbe più personale sanitario per controllare a modo la diffusione di un eh, coronavirus o di, del Covid-19 nella fattispecie e eh, probabilmente costerebbe fatica burocratica, fatica burocratica allo Stato ehm, avvallare più protocolli perché a qualcuno può anche andare bene la tachipeline di vigilattesa ma qualcun altro potrebbe avere bisogno dell'idrossiclorochina qualcun altro di quelle delle terapie monoclonali, qualcun altro ancora potrebbe non aver bisogno di niente e nei casi più sfortunati c'è qualcuno che potrebbe avere bisogno del ricovero in ospedale. Quindi una campagna vaccinale tendenzialmente va a tagliare eh, la testa al toro, meno strutture ma più e gente che si mobilita da sola. Allo stesso tempo, e questo facendo due conticini della serva fatti un, al, un tanto al chilo. Stesso discorso ehm, vale per il, per il Green Pass, cioè anziché a fare una tracciabilità, controllare lo Stato, controllare, cioè lo Stato controlla in maniera morbosa, controlla attraverso un'applicazione che farà la fine dell'app Immuni, possiamo già presupporlo ma soprattutto delega a ristoratori, a gestori di palestre, a gestori di piscine, ai gestori dei teatri, ai gestori del cinema, ai gestori degli stadi e tutto il resto, sta delegando il fatto di presentare o meno, oltre al fatto che vanno a mettere il naso dove in affari che non sono loro, perché non è affare del mio vicino di casa se io sono vaccinato o meno così come non è affar mio se lui è vaccinato oppure no, io non devo sapere se lui ha morroidi o meno così come non devo sapere cosa fa a capodanno, ok? non mi deve interessare questa cosa, perché esiste una cosa chiamata privacy e c'è un regolamento europeo mastodontico che riguarda anche le aziende su questa roba qua. Bene, lo Stato alla fine delega, continua a delegare a a persone che non hanno il dovere di farlo, un barista non può fare il vigile, un barista non può fare il vigile, un ristoratore non può fare il vigile, il gestore del cinema non può fare il vigile, il supermercato come si va a ventilare non può avere i vigili all'ingresso tutto questo per sollecitare la campagna vaccinale per la fantomatica immunità di gregge signori miei di che cosa stiamo parlando quando invece lo Stato attraverso le strutture sanitarie sarebbe tenuto tenuto a monitorare ma attraverso le strutture sanitarie non entrandoti in camera da letto non entrandoti in camera da letto detto questo ehm, abbiamo ancora qualche minuto beh la Gazzetta di Modena, per rimanere in ambito locale, dedica i titoloni alla cronaca. Poi, chiaramente, le prime pagine che uno va a leggere, si va a leggere le notizie sulla bolla a Tokyo eh, per le Olimpiadi imminenti, pass verde rissa sulle regole, perché questa è la realtà dei fatti, signori. Ci saranno litigi mostruosi, litigi mostruosi su quello che. e eh, vedrete che si risolverà in un'italianata. Ma la realtà dei fatti e questo podcast serve anche a questo è che ancora una volta siamo in mano a una manica di cialtroni allucinanti per quello che riguarda la gestione di questa psicopandemia perché a questo siamo, di questa psicopolizia tutto quanto non esiste il rischio zero né col, col vaccino, e col vaccino ce l'hanno detto che non esiste il rischio zero e allora non esiste il rischio zero nemmeno col covid-19 signori così come non esiste in questo momento in cui io sto guidando e registrando questo podcast non esiste per una persona che si reca al lavoro tutti i giorni e non esiste per una persona che fa un lavoro domestico e magari mentre cambia la lampadina di casa eh, cade dalla sedia e si potrebbe fare anche male il rischio zero non esiste ma non esiste soprattutto che si instauri un controllo e soprattutto che lo Stato che attraverso le strutture sanitarie dovrebbe fare i controlli viene a violare la nostra privacy Controlla anche quando andiamo al gabinetto per fare la pipì, no? controlla anche tutto questo, solamente perché non è in grado di garantire il diritto alla salute e anzi lo viola, lo viola, violando anche la libertà personale.